0: Excelente, muchas gracias, pastor. Eh, ¿Qué tal si nos ponemos en pie un ratito? Vamos a orar para comenzar el tiempo de palabra. Feliz día de la amistad a todos. ¿Podemos decirnos feliz día de la amistad? Eso, qué bueno que estamos. En la iglesia, no, porque creo que acá es un lugar donde podemos tener buenos amigos, podemos conocer gente Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes Así que qué tal si oramos y oramos igual por cada uno de nosotros Porque si Dios nos ha hecho familia, si Dios nos ha hecho amigos, tiene un propósito pues no ve eh? Así que disfrutaremos de eso, ya Señor te agradecemos por esta tarde, gracias Dios porque tenemos el privilegio de poder reunirnos Y gracias Señor porque eh, hoy podemos recordar eh, día de la amistad Señor Y podemos recordar de que tú nos haces familia Tú nos unes, tú nos haces amigos Señor y de esa manera nosotros podemos seguir creciendo y seguir creciendo en, en, en la cabeza que es Cristo Así que te damos gracias, gracias por este día y por la palabra que tú has preparado para esta tarde, para esta tarde noche Señor Que sé que va a edificar nuestras vidas y nos va a llevar a poder practicar esta palabra eh, eh, cada uno de nosotros para así realmente poder disfrutar de, de la voluntad tuya en nuestra vida, así que te agradecemos y entregamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, super ahora sí puedes tomar asiento y quiero que abras tu biblia, vamos a entrar a, al libro de Juan capítulo 15 versículo 15, es un pasaje que estaba leyendo Pastor David el anterior eh, domingo, Juan capítulo 15 versículo 15 y, y creo que Va a ser clave el poder comenzar esto y justo que es el día de la amistad pues ¿no? Ya, ya han visto que, que en Facebook que nuestra reunión de hoy se llama Un arreo en la, en la friendzone ¿no? ¿Eh? Así que vamos a leer un poquito sobre esto Vamos a ir estudiando un poquito esto juntos Y dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor O hace su amo, en otra versión dice eso Pero os he llamado, ¿Qué cosa? ya con ganas a ver nos he llamado que eso porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer lo vamos a leer una vez más ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os, pero os he llamado perdón amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer Qué genial que Jesús nos llame amigos cierto ¿Sí o no? Pero así como, como que estamos seguros, ¿no? ¿Sí o no? Qué genial que Jesús nos llame amigos Pero, ¿qué ocurre cuando, no sé, te llama la atención alguien Y tú estás tratando de, 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 de conectar un poquito con esa persona Y justo te responde en el chat, gracias amigo Se rompe el corazón, ¿cierto? Al tacho, todo mi trabajo, ¿no? ¿No? A la, a la basura Porque me ha dicho amigo Me puso en la friend Yo sé que saben de estas cosas no ¿Eh? Incluso si abrimos testimonios Varios tal vez se van a animar A, a poder contar esto Pero Pero es, es, es grave esto Si te pones a pensar O si nos ponemos a charlar Bromeamos mucho sobre este asunto Puede ser que nos haya pasado No nos haya pasado Pero la friend zone Que es la zona de amigos Nos asusta ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, no veo por lo menos una gran mayoría ¿No? La friendzone asusta, ahora ¿por qué, <risa> ¿por qué razón asusta la friendzone? Eso me he puesto a meditar un poquito ¿Por qué asusta que nos llamen amigos? Ahora claro, yo entiendo que cuando tal vez uno está queriendo avanzar o lo que sea Claro, te bajonea, digamos ¿no? Pero algo que yo estaba viendo era que al mundo le asusta la friendzone Porque vivimos en una sociedad que es intensa ¿No ve? Eh? Una sociedad, la sociedad es muy intensa, la sociedad incluso es tóxica, ¿no? Vemos esto algo muy normal, ahora es como un nuevo normal, que no debería ser normal, pero es algo que, que ocurre. Es más, ya hasta se ponen títulos como, ay, mi tóxica, ¿no? Eh? O, o algo así. Entonces llega a ser como, ¿qué? ¿No, eh? La sociedad es acelerada, ¿no? Algún pastor ya escuchaba decir de que vivimos en una sociedad microondas. ¿A qué se refiere con microondas? De que todo queremos rápido. Todos queremos la, la comida, queremos que sea rápido y nos olvidamos lo maravilloso que es poder tal vez cocinar algo, preparar algo. ¿no? Hoy día, ejemplo, el Eric trajo unos super brownies en el tiempo de comunidad. Le podemos dar un aplauso al Eric. Que él ha preparado eso. Se ha dado un tiempo para elaborar eso y los que hemos podido disfrutar y comer esto, estaba pues deliciosísimo. ¿no? Entonces, hay, hay algo bueno. En saber esperar, ¿no? El, el poner una cosa, la otra cosa, meter al horno, etc. Hay algo lindo en eso, ¿no? Pero la sociedad es microondas y quiere que todo vaya rápido. Ahora, una de las cosas también que, que, que caracteriza, podría decir, a la Friendzone, y creo que es de una de las razones por las que asusta, es, por la, es porque la Friendzone te pone límites. ¿Sí o no? ¿No? Hasta aquí nomás, cuando le dices gracias amigo, es para que no, no avance un poquito más esa persona, ¿cierto? Ya sea porque sea intenso o lo que sea, no un cachito madre no Entonces es para que no avance esa persona, para que no avance esa persona un poquito más. Entonces es como, ¡guay! Ahora, los límites son malos, son buenos. Si nos ponemos a pensar, realmente los límites sí son buenos. Nos ayudan a crecer nos ayudan a que todo sea más sano. Por eso es que amigos con derecho es como… ¿Lo ve? Y vemos a la sociedad que va en ese sentido, en esta dirección, ¿no? Tan solamente escuchar… Si tú describes un poquito el coro de esa canción, te das cuenta dónde estamos, ¿no? Que la sociedad es súper intensa y súper acelerada. ¿No? Dale, miente, me gusta, no, no me lo sé los pasos, gracias a Dios no me lo sé los pasos, así no me quemaba digamos Pero <ríe> en la frenzón hay límites y los límites son sanos, los límites son buenos y los límites saben que dan crecimiento y dan fruto Si tú te pones a pensar en un sembradío, cada cosa está en su lugar, cierto y cuando crecen todos juntos, ¿por qué? Porque cada uno tiene su espacio para poder crecer y desarrollarse. Y eso es lo lindo de los límites. Por eso cuando alguna vez te digan gracias amigo, ya no lo tomes a la mala. <risa> sino ve el lado bueno de eso, porque tal vez está siendo un poco intenso. ¿Lo ve? Tal vez, puede ser que esté ocurriendo eso. Ahora, en la friendzone también, algo que me he dado cuenta es que porque tiene límites, el respeto va a prevalecer. Entonces, por eso es algo bueno, respeto. Es algo que tal vez hemos perdido en la sociedad o vemos que se está perdiendo en la sociedad actual. No hay mucho respeto. ¿no? A veces estamos charlando con la Valentina de que en el micro a veces ya ni, ni los jóvenes se levantan para dar el asiento no a una persona de la Valentina dice, ¡ay, me enoja y le quería reñir! ¡No! <risas> ocurre eso y no solo con estas cosas sino en un montón de otras cosas más podemos ver solo en las noticias que hay una falta de respeto al medio mundo cierto entonces en la Friendson hay respeto no hay manipulación no hay manipulación y es algo que que estamos viendo bastante fuerte en la sociedad donde la manipulación se vuelve algo normal y cuando no es normal la manipulación, no es normal. Ahora en la son también hay con confianza y no hay susceptibilidad, la amistad debería traer confianza y no susceptibilidad, es algo bien interesante. Ahora. Ustedes dirán, ¿de dónde estoy sacando esto? ¿Qué onda? ¿Dónde se está inventando el gabo o algo? Pues estaba meditando mucho en la palabra Y saben, estaba viendo de que el mejor ejemplo que podemos tener Sobre amistad Yo sé que hay muchos ejemplos en la Biblia Pero el que hoy quise tocar es con la Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Los tres son diferentes Cada uno tiene una personalidad diferente incluso Pero a la misma vez son uno, trabajan juntos Así es la Trinidad y vamos a abrir nuestras Biblias En Juan capítulo 16 versículo 7 ¿Sí? Juan capítulo 16 versículo 7 Aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos ¿Saben qué? me tengo que ir Tengo que irme de acá Y los discípulos ya estaban entrando como en caos ¿No? ¿Ahora qué vamos a hacer sin ti aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús está explicando qué es lo que iba a ocurrir Cuando Él ascienda al cielo Que era necesario que Él marche al cielo ¿Ya? entonces Juan capítulo 16 versículo 7 dice Jesús hablando y dice pero les digo la verdad les conviene <ríe> les conviene que me vaya porque si no lo hago el consolador no vendrá a ustedes en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes les está explicando la razón del por qué tenía que irse ahora para los discípulos eso era doloroso sí porque estaban viviendo con Él incluso, andaban de lado a lado, Él les enseñaba y todo. Y Jesús viene con esta noticia, ¿no? Chicos, les cuento que me voy. ¿Qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros sin vos aquí? Te necesitamos. Y Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador. Ahora vamos a ir a Juan también unos capítulos más atrás que es 14 versículo 26, Juan 14 26 que creo que es a lo que continúa esto, Juan 14 26 y dice de esta manera Pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y, des, y les hará perdón recordar todo lo que les he dicho el Espíritu Santo va a hacer este trabajo, por eso es necesario que yo me vaya. Por eso es necesario que yo dé este paso. Les va a convenir que esté el Espíritu Santo. Ahora, algo que me agrada en esto es que Jesús en ningún momento se ha mostrado susceptible. O en desconfianza, como, ucha, a ver si el Espíritu Santo realmente va a hacer un buen trabajo. ¿No, eh? Como que le confío realmente el. Todos mis discípulos, mm. <risa> no, jamás, nunca dudó. Al contrario, digo, eh, sí, él tiene que venir, él tiene que venir, porque él les va a hacer recuerdo a todos ustedes de estas cosas, ¿No? Me encanta ese ejemplo de amistad. Tú podrías hacer eso con algún amigo, haciendo como Valentina. Me encantaría que vayas con esta persona. Yo confío totalmente en esa persona, digamos. Un ejemplo lo harías no lo harías o, o, o piensas no ahí está el detalle la confianza y eso por eso hace rato decíamos no de que en la amistad tiene que haber confianza no susceptibilidades tiene que haber confianza crece la confianza o debería crecer la confianza en una amistad no esta relación sana de respeto y de confianza ya donde Dios también nos ha incluido a cada uno de nosotros. Amén. Ahora sí quiero tres personas, no, dos personas primero. Mickey, vente acá. Perdón, Mickey, ya lo siento. Pero tú vas a ser Dios aquí. Te conviene, viejo. Le conviene a Mickey. Megan, vente, tú vas a ser Jesús, el diablo dice. Jesús y yo voy a ser el Espíritu Santo. Ahí nos vamos a poner, ahí. eso, ahí ella no, ponte así para que sea en círculo, en círculo ¿no? ¿Ve? Lo que hemos dicho es que les, Jesús estaba diciendo Les conviene que yo me vaya, ¿no? que me van a dejar todo a mí ¿no? Al Espíritu Santo que yo voy a, a ahorita a representar Pero es linda la relación que hay entre los tres ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros ¿no? Todo lo que Jesús ha dicho Jesús agarra y es el camino que nos lleva hacia el Padre y el Padre nos revela todo a través del Espíritu Santo y es algo que va así todo el tiempo y es algo lindo ahora es algo genial que ocurre en esto también es que Dios nos ha incluido en esto Valentina puedes venirte acá, la Valentina va a ser representada por todos ustedes con la humanidad yeah. ¿No? entonces la Valentina al estar acá, no yo como el Espíritu Santo, agarro y le, 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 le recuerdo todo lo que Jesús ha dicho, Jesús le lleva al Padre <ríe> muy bien, Jesús le, le muestra al Padre siempre y el Padre por medio del Espíritu Santo le revela las cosas y Dios nos incluye en esta relación y un detalle importante ya de la amistad o de la friendzone es que, es que incluye una amistad verdadera va a incluir a otros Ahora sí podemos sentarnos, muchas gracias ¿No? Un detalle importante es que una amistad verdadera va a incluir a otros Va a incluir a los demás, a esa amistad porque una verdadera amistad nunca va a ser egoísta Una verdadera amistad de verdad nunca va a ser egoísta Podemos verlo también con el ejemplo de Dios en el Antiguo Testamento podemos ver de que la salvo, bueno, Dios era solamente para los judíos Ahí tú y yo no entrábamos para nada Pero llegó Jesús para restaurar eso Porque el diseño original desde el principio era que haya comunión, ¿cierto? Era que haya comunión entre Dios y la humanidad Entonces la amistad podríamos decir ha nacido en el corazón de Dios desde el comienzo Ahora por causa del pecado esto se desvió, sí pero no se quedó ahí, sino que Dios envió a Jesús para poder restablecer esa amistad, esa relación y que incluirnos, porque eso es lo que hace una verdadera amistad incluye a otros, nunca, nunca va a pensar de que otra persona le está quitando, nunca va a pensar porque esa es una amistad verdadera ¿No? Y me encanta que Dios nos, nos llama o nos quiere llevar a poder tener relaciones saludables con nuestro entorno Esa siempre va a ser la voluntad de Dios De que tú y yo podamos tener buenas relaciones Relaciones saludables Donde podamos ser bendecidos con la vida del otro Y yo también bendecir a otra persona Sin estar con todas estas cosas que a veces ocurren solo en nuestra mente ¿No? Dios siempre nos va a llevar hacia ese lado, hacia, hacia esa zone que a veces le tenemos tanto miedo ¿no? de verdad que ocurre muchas veces esto ahora un detalle bien importante a mí me gusta mucho esta escena de Pedro cuando recibe de parte de Dios de que el mensaje de Cristo tenía que ser llevado más allá que solamente los judíos y eso está en Hechos capítulo 10, tú lo puedes leer en tu casa Ya Hechos capítulo 10, eh, Pedro recibe una visión de parte de Dios no Donde dice que en esa visión agarraba y, 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 y él podía, eh, podía ver ¿no? varios animales Que hasta ese entonces pues, se consideraban inmundos y los judíos no podían comer no Entonces Dios le dice mate y come y el otro, ¿Qué Señor qué cosa tú me estás diciendo Cómo yo voy a comer estas cosas si son inmundas ¿No? Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado, le dice. Uy, ching un, queque. ching un queque. Ahora, lo que ocurre después de eso es bien genial, porque ni bien termina toda la visión que tiene, escucha el timbre en su casa o en la casa donde estaba alojado. Y eran guardias romanos. Le dicen, tienes que ir con nosotros. Él recibe testimonio en su interior por parte del Espíritu Santo de que él tiene que ir. Con ellos. Entonces va, si nos ponemos a pensar, bueno eran los jefes ahí, ¿no? los opresores, eran los romanos y él va con ellos y llega a la casa de Cornelio, que era uno de los principales ahí, uno de los jefes, digamos, de las autoridades. Y qué estaba haciendo Cornelio ahí, por qué estaba llamando a Pedro, era para sopapearle o para arrestarle, no, Cornelio había estado teniendo muchas visiones de parte de Dios. Y Dios le dijo llama a este Pedro que está por aquí cerca Y lo trajeron y Cornelio estaba con toda su familia Listos para escuchar a Pedro ¿no? Que él les hable sobre Jesús Y ahora un detalle importante es que eh, En uno de los pasajes Hechos 10 versículos 34 y 35 Después de que Pedro ve esto Su respuesta fue de esta manera Hechos 10 capítulo 34 y versículo 35 Y dice entonces Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace Acepción de personas Sino que en toda nación se agrada Del que le teme y hace justicia Este mismo versículo Estos mismos versículos en la, en la versión Nueva traducción viviente Dice de esta manera Entonces Pedro respondió Veo con claridad que Dios no muestra Favoritismo en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto Vuelvo a repetir Una amistad verdadera Incluye a otros Nunca va a ser solo para uno Porque necesita ser expandido Necesita ser proclamado ¿no? una, una amistad es así Una amistad verdadera es así Ahora Estamos viendo el ejemplo De, de, de la trinidad como amistad Pero ahora Como unas semanas atrás estaba compartiendo sobre el cuerpo de Cristo ¿Se acuerdan? Y que decía sobre el cuerpo de Cristo Era de que el cuerpo de Cristo pues es el cuerpo del Señor No podemos separarlo de la cabeza Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo Entonces como cuerpo de Cristo También tenemos que entrar en esto Y la Biblia está lleno, la verdad lleno de ejemplos De amistad diría yo Del cuerpo de Cristo Hoy día quiero tocar uno y es Filemón. ¿Alguien ha leído la carta de Filemón? Puede levantar la mano. Ya, ahí hay uno, dos, tres, ya está bueno. Ay, bueno, perdón, cinco, seis, ahí está bien, buen, buen número. Está lindo, está lindo. Es una carta chiquitita, un solo capítulo, te animo a leerlo. Es una carta preciosa de Pablo a Filemón. Ahora, ¿qué ocurre en, en esto? Y es que eh, Filemón era un colaborador de Pablo. Pablo, obviamente ustedes saben, él era apóstol, él se quedaba una temporada en las iglesias y después tenía que ir a otro lado, ¿no? Y de ahí envía estas cartas y demás, de esa manera podemos conocer un poquito de todo el trabajo que hacía Pablo, ¿no? Para, sa para saber cómo estaban pues las iglesias. Y en esta ocasión ocurre que en la cárcel donde él estaba, conoce a un tal onésimo. Y onésimo, ¿qué era? Era un esclavo. Un esclavo que, bueno, había hecho alguna fechoría por ahí, ¿no? A su amo, y la cosa es que había, de alguna u otra manera, había caído junto con Pablo en la cárcel. Ahora, ¿de quién, pues, era el amo Onésimo? Pues era de Filemón, ¿no? La, es como qué pequeño el mundo, ¿no? Se encuentra con él en la cárcel. Ahora Pablo lo disipula, le enseña sobre Cristo y todo, pero llega el momento donde le dice: ¿Sabes qué, Onésimo? Yo necesito que tú vuelvas donde está tu amo Y ahora espero, y Onésimo, no sé, yo me pongo en, en, en los pies de Onésimo Es como, ¿qué voy a hacer si yo le he robado? O yo he hecho esto a mi amo, ¿cómo me va a recibir? En esta temporada, el amo tenía todo el derecho de poder incluso matar a su esclavo Si era necesario, ¿no? Porque tenía todo el poder sobre él Entonces la vida de Onésimo estaba como en peligro, ¿no? Y ahí es donde Pablo envía esta carta en específico a Filemón. Entonces por eso es una linda historia. Ahora yo quiero concentrarme solamente en el versículo 17 al 21. Ya como les dije es un solo capítulo y te animo a que tú lo puedas leer. Pero Filemón capítulo 1 versículos 17 al 21. Yo lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Dice de esta manera. Así que. Si me consideras tu compañero, porque ahí le está animando a Pablo, ¿no? Y le dice, necesito que lo recibas. Yo sé que te ha hecho esto y esto otro, pero necesito que lo recibas. Y le dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. <ríe> me encanta, falta, si sí, creo que si fuera actual, ahí hubiera añadido xd, xd. <ríe> no, ¿eh? Realmente se nota la amistad que tiene Pablo con Filemón acá. Porque es como, ok, si él te debe algo, ok, ya. Ponlo a mi cuenta, digamos, ¿no? Yo lo voy a pagar, pero no, no quiero recordarte <ríe> que me debes tu propia alma. Es como yo te he enseñado la palabra, entonces deberías entrar en esto, ¿no? Entonces está bueno. Dice, sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. <ríe> Qué lindo Le está animando Digo yo Le está desafiando A poder vivir la amistad Que tiene la Trinidad También en su propia vida De olvidándose las faltas Entrar y poder amarlo Incluso le dice Mira, recíbelo como si me recibieras a mí ¿No? Y a Pablo te aseguro Que la gente lo respetaba <ríe> Por lo menos en las iglesias Lo respetaban mucho Entonces le dice Si lo vas a aceptar acéptalo como si fuera yo wow wow qué detalle qué detalle ¿No? qué detalle incluyéndolo en esto por más de que Onésimo haya hecho lo que haya hecho pero lo incluye en esto de la amistad de la amistad en Cristo Jesús una verdadera amistad o una verdadera friendzone ya nos va a llevar siempre hacia Cristo y ese es un detalle importante, tal vez lo has escuchado varias veces, tal vez es medio cliché Pero de verdad que una verdadera amistad te va a llevar a los pies de Cristo Sí o sí. por qué razón, porque Dios creó la amistad Él fue el, dise el diseñador podríamos decir de lo que es amistad Entonces algo que no está en Él va a ser muy difícil de que sea totalmente bueno porque Él lo ha creado, simplemente por eso. Entonces una verdadera amistad siempre me va a llevar a Cristo. Pero ahora este detalle también, a los brazos de Cristo, me va a saber dejar en los brazos de Cristo. ¿Y qué es los brazos de Cristo? Es su cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Es la iglesia. Sí o sí, sí o sí, porque no puedo separar, como lo dije la anterior vez, no puedo separar la cabeza del cuerpo. No puedo separar a Cristo de la iglesia, son uno Entonces si, si esa amistad es capaz de llevarme hacia Jesús, de mostrarme a Cristo También va a ser capaz de dejarme en los brazos de Cristo que es la iglesia Nunca va a ser susceptible por la iglesia, nunca va a desconfiar de la iglesia ¿Por qué? porque está confiando en Dios y si confío en Dios y si confío en Cristo Pues sé que va a ser un paso bueno sí o sí va a ser un paso bueno. No hay susceptibilidad. En una verdadera amistad no hay susceptibilidad. ¿sí? Una verdadera amistad nos va a llevar a navegar en la comunidad y a esto hablo de la iglesia y no a aislarnos de ella. Porque entiende esto, de que como cuerpo nos necesitamos. Primera Corintios 12 habla de esto, ¿no? El ojo no le puede decir a la mano. No te necesito Entonces una verdadera amistad te va a Impulsar a que tú seas parte de la Comunidad en Cristo y no aislarte de eso Porque entiende que todos nos necesitamos Amén eso es clave sí, eso es clave ahora Esto también aquí lo anotaba una verdadera Amistad no te va a llevar al oscurito Siempre te va a llevar hacia la luz lo puedes tener en cualquier sentido De los que se te ha venido a la mente Pero ocurre eso Una verdadera amistad no te va a llevar al oscurito Sino siempre a la luz Entiéndelo como quieras entenderlo <risa> Hola. <risa> pero de verdad eso ocurre ¿Por qué? Porque una amistad sabe respetar ¿Cierto? Una amistad va a saber respetar y no manipular y esas cosas, una amistad es transparente, podríamos decir, ¿cierto? Así que por eso es importante, ¿ya? Importante, son, creo que son como tips eso, ¿no? Que nos van a ayudar un poquito ahí a, a chequear qué cosa eh, con amigos, digamos, ¿no? Un poquito con amigos. Ahora, con esto ya voy a ir terminando. La amistad o la friend zone ¿sabes qué? Yo he podido notar que es el lugar que Dios ha diseñado para que podamos construir. Me encanta esta palabra de construir Porque es un lugar donde, wow, a veces no hay nada Y tú vas a tener que poner cimientos Ahora, ¿qué cimientos voy a poner en esta relación que yo voy a iniciar tal vez con alguien? ¿no? Hablando de amigos, por si acaso, estamos entrando en amigos ¿no? ¿Qué cimientos voy a poner? Si es Dios, que es el diseño original Va a ser algo que va a crecer en ese sentido si no es el Señor, déjame decirte, tarde o temprano se va a derrumbar o va a ocurrir alguna cosa. ¿Por qué? Porque no está, no está con unos buenos cimientos, simplemente por eso. ya Es así, así la cosa, bien claro. Pero cuando algo está con buenos cimientos, se edifica una cosa preciosa. Y ahora... En muchas ocasiones, ¿no? Porque todos acá tenemos amigos, ¿pueden levantar la mano los que tienen amigos? Sí, ok, varios tenemos amigos, súper, está bueno, me alegra. Aunque tengas uno, eso está súper bien, ¿cierto? De verdad, a veces la cantidad no es lo que necesitamos, sino <ríe> realmente la calidad, ¿no? Eh? Entonces, aunque tengas uno, ese, ese amigo vale la pena, ese amigo, esa amiga vale la pena. Ahora, algo que yo he estado conociendo y, y te lo digo así muy de corazón en esta temporada, es que vale la pena el fundamentar nuestras relaciones en Cristo Jesús. Para los que no saben, este año yo ya pues me voy a casar, ¿ok? Y, ok, tranquilo, por fin, dice, ¿ok? Pero eh, algo, algo lindo en esto, ¿ya? Es que con Becky, que es la, la, la persona con la que me voy a casar, hemos, hemos, hemos fortalecido mucho nuestra relación de amistad primero. Antes que nada, ha sido amistad. Ni siquiera nos tratábamos de, de algo, ni siquiera, bueno, no sé si ya te gustaba en ese rato, ¿no? Pero, pero, bueno, según me ha dicho que no. Pero, o sea, una muy buena temporada, de verdad, una muy buena temporada, era nada. Y no sabes lo bueno y necesario que ha sido eso. Para que ahora, ¿no? Que ya hemos entrado en todo esto y estamos avanzando y creciendo en esto aprendiendo incluso, ¿no? eh, es como hay muchas cosas que ya hemos podido avanzar solo siendo amigos y sin tener que ir más allá, ¿no? sin tener que ir más allá, ¿no? sin, sin pasarnos límites, digamos. ya Entonces, por eso es necesario, porque si, si, en, tal vez puede ser que alguno de tus amigos o amigas justo va a ser la persona con la que pases el resto de tu vida, belleza, y si no, igual tranqui, ¿por qué? Porque va a ser una amistad que vale la pena. Hoy al, al, al despertarme, decía, ay, quiero poner algo en el, en el, en el WhatsApp del grupo, decía, ¿no? De, sobre la amistad. Y bueno, para los que han leído ahí en el grupo, puse ahí alguito. Pero me ponía a pensar y decía, pucha, señor, qué lindo el, la, la comunidad que nos has regalado. Creo que hoy, no sé por qué en este año en específico, pero... Este año estoy valorando tanto cada persona, que, tanto cada persona de verdad, con la que estoy pudiendo relacionarme, construir amistad, construir, eh, ejemplo, servicio, todo en este sentido. ¿no? De verdad que estoy valorando tanto y decía, muchas gracias, Señor, por estas personas que tú has puesto en la iglesia en este tiempo y en esta temporada, porque vale la pena cada una de ellas. ¿Por qué? Porque simplemente esta amistad está fundamentada en quién? En Cristo. Y si está fundamentada en Cristo, déjame decirte que vale la pena. Siempre va a valer la pena lo que es iniciado en Cristo Jesús o lo que nace en Cristo Jesús. Amén. Así que no le temamos a la frenzón. No es necesario temerle a la frenzón. ¿Por qué? Porque es un buen lugar para construir. Si algún rato te dicen, gracias amigo, y tú esperabas otra cosa, o amiga, y tú esperabas otra cosa, tranquilo. ¿Eh? Sin llorar. Porque creo que es la oportunidad para poder ir lento, ir tranquilo, sin desesperarse y poder construir. Y la construcción, déjame decirte, toma tiempo. Una buena comidita, ¿no? O sea, puedes elegir comer maruchán, o puedes realmente elegir prepararte algo, no sé, pues ya un super silpancho, no sé, cocinarte así todo, ¿no ve? O una buena sopita, no sé, depende de ti, lo que te gusta. Pero tienes las dos opciones. Yo siempre te animo a que puedas ir por la de ir tranquilo, preparar cada cosa y vas a ver cómo Dios se muestra en todas estas cosas. No es necesario correr, no es necesario acelerar las cosas. Ser intenso, la verdad, creo que muestra mucho cómo está realmente nuestro corazón o nuestra mente. Así que ir con calma, ¿sí familia? Con calma. Porque ahí nacen buenas relaciones. Ahí podemos ver dónde están las dónde está la idea de lo que queremos construir. Amén. Te invito a ponerte en pie y otra vuelta a decirte feliz día de la amistad, feliz día de la amistad. Y sabes qué que este año, yeah, como nuevo año le estoy dando, ¿no? Este año nuevo de amistad. Yeah, sea para que el Señor siga fortaleciendo nuestras relaciones. Siga fortaleciendo la comunidad que Dios nos ha regalado, ¿no? Si Dios te ha puesto en esta casa y si te ha plantado en esta casa, bueno, es por algo en específico y tenemos que aprender a valorar eso. Las personas que tenemos alrededor. Había una temporada que, claro, yo me dediqué tanto a hacer, a hacer, solamente a hacer las cosas acá. Y en eh, un rato de esos, claro, hablamos sobre tener amigos y todo. Y me he puesto a pensar y he dicho, mis amigos y claro, en, en ese tiempo yo no me había involucrado tanto en cuestión de, de relacionarme con las personas acá dentro y claro para mí era todo súper doloroso no, no tengo amigos una cosa así, no ¿dónde están mis amigos? no me llaman hasta que, que pude estudiar un poco y a través de, de unos talleres sobre liderazgo, aprendí algo que dice, si Dios te ha puesto en una iglesia, bueno es para que tengas amigos en esa iglesia. Así que con las personas con las que tú sirves deberían ser tus mejores amigos. ¿Por qué? Porque son las personas con las que pasas todo el tiempo. Por Ejemplo, por lo menos nosotros estamos reunidos cada sábado, cada domingo nos vemos las caras. Cierto, Al fortalecer relaciones Y eso Depende de cada uno Esto es como Dios hacia nosotros No nos obliga Depende de cada uno Si uno está dispuesto Está dispuesto, si no Bueno No, no disfrutaremos De lo que Dios tiene preparado ¿Amén? Te invito a cerrar tus ojos Podemos levantar nuestras manos y dar gracias a Dios Porque nos ha hecho familia amén Señor te damos gracias Gracias porque podemos ver en tu palabra ejemplos de amistad Podemos ver a ti Señor eh, eh, En Dios, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo Ejemplos maravillosos sobre amistad Señor Sobre amistad wow, pura podríamos decir de amistad que vale El diseño original de lo que es la amistad Señor y gracias porque podemos conocerlo a través de tu palabra y podemos practicarlo para poder vivir eso aquí en la tierra Señor así que te, te damos gracias porque nos has unido Señor porque tú nos has traído hasta este lugar hasta esta casa por una razón en específico y es porque lo necesitamos porque tú has dispuesto y has notado y has visto de que mi vida va a crecer y florecer plantado en el lugar donde tú me has Señor, que este tiempo y este nuevo año de amistad ¿eh? que sea para fortalecer las relaciones que tú has puesto acá en la iglesia Señor en este grupo de jóvenes, en toda la congregación Señor, no solamente entre jóvenes, sino también entre personas mayores, entre adolescentes entre niños Señor, que realmente la, la, la toda la generación que tú has puesto Señor en esta casa, pueda fortalecer relaciones Señor. Gracias, gracias porque eres bueno y eres fiel hoy y por siempre Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén.